0: Bayern 2 Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Nobel. Bayern genießen im Mai mit Christine Gaub.
2: Aufrecht hingesetzt, Haltung bitte Contenance. Nein, keine Angst, wir sind jetzt nicht auch noch völlig dem Charles und Krönungsfieber verfallen. Aber die heutige Krönung in London nehmen wir zum Anlass, mal nachzufragen, warum viele das Herrschaftliche, das Gehobene immer noch so anzieht und was wirklich nobel, sprich anständig ist. Titel oder der reine Pomp sicher nicht. Auch nicht immer das Benehmen jeder ach so noblen Dame oder adligen Herrn. Weit wichtiger doch eine noble Gesinnung, bevor nur nobel die Welt zugrunde geht. Nobel gefeiert, in München steht eine adlige Hochzeit an. Nobel geackert, fürstliche Hofküchengärten in Unterfranken. Nobel getafelt, Tischkultur aus Oberfranken. Dem Noblen nacheifern, warum der Adel nicht immer als Vorbild taugt. Nobel geholfen die Lampelbruderschaft in Passau, Nobel gewählt, ein Graf als Bürgermeister in Forchheim, Nobel kutschiert, die Regensburger Turn- und Taxiskutschen und die Neumarkter Maybachs. Wir sind doch heute mal Nobel freigiebig mit unterhaltsamen Beiträgen in Bayern genießen. Manch Royalist träumt noch von der guten alten Zeit, wünscht sich den König zurück, der alles regiert. Die meisten Demokratinnen und Demokraten aber sind froh, dass nicht mehr nur einer das Sagen hat. Denn so nobel wie sie taten, waren längst nicht alle Herrscher. Nobel kommt von Lateinisch nobilis, heißt so viel wie berühmt, bekannt. Daraus entwickelte sich dann auch die Bedeutung von edler, adliger Herkunft. Als Adjektiv wurde Nobel aber schon im 17. Jahrhundert auch im Sinn von freigebig, großzügig verwendet. Der ist aber Nobel. Und so gibt es nach wie vor beides. Die noblen Herren, die im Luxus schwelgen. Oder diejenigen, denen das Noblesse oblige wichtiger ist. Also sich im Sinne von Adel verpflichtet verantwortlich fühlen. Für andere, für ihr Land und dessen Kultur. Wir in Bayern haben heute keine Monarchie mehr. Hätten wir sie, wäre unser König der bald 90-jährige Franz von Bayern, das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach. Weil er aber, wie sein Bruder, keine Kinder hat, wäre die Linie der Kaltenberger dran. Und weil Frauen in der Erbfolge nach wie vor keine Rolle spielen, wäre der erstgeborene Sohn von ludwig der nächste Anwärter, Ludwig. Und genau der sorgt derzeit für ein bissel adligen Glanz in München, denn der 40-Jährige heiratet in zwei Wochen. Sophie-Alexandra Eweking, Politologin und Kriminalwissenschaftlerin. Bei ihrem Besuch auf Schloss Nymphenburg hatte unsere Reporterin Sarah Koschermost den Eindruck, dass Prinz Ludwig der Trubel, den seine Hochzeit verursacht, fast ein wenig unangenehm ist.
3: Das Wichtigste ist, wenn man in eine Ehe geht, muss man sich auch seine eigene Rüstung darum bauen, dass man darin dann auch wirklich seine Privatsphäre hat, in der man auch nicht gestört wird. Aber dass man eine Hochzeitfeier dann auch ein bisschen mit der Öffentlichkeit teilen kann, zumindest dort, wo es sich eignet und der Menschen daran teilhaben lässt, dann ist es dann doch eine schöne Sache, auf die man sich gerne einlässt.
4: Als Wittelsbacher kann er sich nicht komplett hinter dem Privaten verstecken, will Prinz Ludwig ja auch gar nicht. Tradition verpflichtet.
3: Deswegen ja, wird diese Hochzeit größer stattfinden, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Das hängt auch damit zusammen, dass auch mein Onkel Herzog Franz Teile dieser Hochzeit ausrichten wird und wird damit auch ein bisschen nicht mehr ganz eine reine private Veranstaltung, sondern hat dann auch wirklich einen, einen gewissen Öffnungscharakter.
4: So wird diese private Hochzeit eine recht bayerische Veranstaltung.
3: Und eine Sache, die uns dann auch wichtig war, ist, dass auch jetzt nicht nur unsere Gäste teilnehmen dürfen. Sie haben sich bei uns gemeldet, eben Vertreter von den Trachtenvereinen, von den Schützenvereinen, die mitmachen wollen. Und das probieren wir auch möglich zu machen.
4: Der Stammbaum drückt ein bisschen, sagt Prinz Ludwig. Und so wird die Theatinerkirche bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Über 500 Geladene, auch viele internationale Gäste. 200 davon sind bayerische Trachtler.
5: Also der erste Gedanke ist natürlich, oh je, da haben wir die Polizei in der Früh auch da, da müssen wir ein bisschen die normalen Abläufe unserer Gottesdienstbesucher ein bisschen durcheinander bringen natürlich, weil eben die Polizei auch mit Suchhunden das Gebäude erst sichern muss.
4: Aber Pater Robert Mehlhardt, der Leiter der Vokalkapelle in der Kirche, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
5: Die machen erst Volksfest am Odeonsplatz, so ein bisschen ein Fest für alle und Musik und so. Und dann war wichtig, dass die halt nicht nur für die Folklore da sind, sondern dass die auch dabei sein können. Und für uns war das auch eine Überraschung. Und ich bin raus aus die Mietung und gesagt, wenn es eine Trachtlerhochzeit wird, dann braucht man einen Andachtsjodler. Und habe einfach so einen Jodler hingeschrieben. Es ist ein ganz tolles, normales Paar, zwei Leid, die sie gefunden haben und die jetzt einfach heiraten wollen. Und das Außenrum kommt dazu. Das ist für die genauso aufregend wie bei uns. Und es bringt einen dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen. Worum geht es eigentlich? Es geht um eine Hochzeit. Das ist aufregend, aber im Kern stehen da zwei ganz liebe, großartige Menschen.
4: Genau in 14 Tagen am 20. Mai läuten dann in der Theatinerkirche die Hochzeitsglocken. Die Feier selbst findet auf Schloss Nymphenburg statt. Die Pfälzer Weine sind bestellt, die Speisen sollen regional sein. Ein Festessen. Aber nicht dekadent, darauf legt das Brautpaar Wert. Bemerkenswert? Sie wünschen sich keine Geschenke, sondern bitten um Spenden für den Nymphenburger Hilfsverein, in dem Ludwig Prinz von Bayern Vorsitzender ist. Eine noble Geste von beiden.
3: Wer nobel ist, entscheidet, wie ein anderer einen, den Menschen empfindet, wie er auftritt. Ich würde sagen, jeder hat die Aufgabe, die Sachen, die ihm im Weg gelegt sind, so gut wie möglich zu machen. Und wenn man das in einer besonders guten, eleganten Weise macht, dann empfinden das andere Menschen als nobel. Und vor allem, wenn man es schafft, menschliche Werte, Herzlichkeit und so etwas reinzubringen. Das sollte jeder Mensch versuchen, in jeder Lebenslage. Ob es mir besonders gut gelingt, daran wage ich zu zweifeln. Da gibt es Menschen, die können das sehr viel besser.
4: Auch wenn Ludwig Bayern, so nennt er sich gerne, wenn er unerkannt bleiben möchte, jahrelang als Entwicklungshelfer in Afrika gearbeitet hat, ist er mit seiner Heimat und den Traditionen hier tief verwurzelt.
3: Eine Hochzeit ist etwas, was auch ans Herz gehen muss und was auch gefühlt werden muss. Ich bin selber gespannt, wie sicher ich stehen werde, wenn ich dann an dem Tag am Altar bin. Aber ich werde das auf mich zukommen lassen.
2: Die Hochzeit von Prinz Ludwig in zwei Wochen in München. Ein so großes Fest braucht auch ein feines Essen. Ein Blick dazu in die vergangenen Jahrhunderte gleich nach der Musik. Wer hat was an und was gibt's zum Essen? Essentielle Fragen nicht nur beim Geburtstag von Tante Froni, sondern auch beim noblen Krönungsbankett. Bei dem von Elisabeth II. gab es zum Beispiel das Coronation Chicken, Hühnchen mit Curry und Aprikose, ein Gericht, das auch heute noch in der Küche Englands bekannt ist. Ja, König Charles hat sich für seine Krönung heute ein schlichtes vegetarisches Gericht gewünscht, die Coronation Kish, mit Spinat und Bohnen gefüllt und frischem Estragon, alles aus der Region. Das war vor 200, 300 Jahren schon fast zwangsläufig der Fall. Was damals bei Fürsten und Fürstbischöfen auf den Tisch kam, musste in der Regel vor Ort selbst angebaut werden. Julia Dechet nimmt uns mit in Gärten von damals.
6: Rungvoll und majestätisch prägt die Würzburger Residenz das Stadtbild. Gerade jetzt im Frühjahr lockt der Garten mit Magnolien und Kirschblüten nicht nur Touristen.
7: Wir sind jetzt im Südgarten der Residenz und laufen jetzt in Richtung Orangerie.
6: Denn dahinter versteckt sich ein Teil des Gartens, den viele vermutlich nicht kennen.
7: Jetzt sind wir quasi am Orangerieplatz vorbeigelaufen. Und hier sehen wir jetzt das zweiflügelige Tor, das offen steht, also auch keine Angst, wenn es zu ist, einfach aufmachen, ist nicht abgeschlossen. Jeder kann hier reingehen zu den Öffnungszeiten und jetzt sehen wir eigentlich schon von oben in den tiefer liegenden Küchengarten.
6: Fürsten und Fürstbischöfe wollten schließlich gut und ausgefallen essen, erklärt Manuel Bechtold von der Schlösser- und Gartenverwaltung Würzburg.
7: Der Grundgedanke, der dahinter steckte, war natürlich zu repräsentieren. Die Tafel war Repräsentationsort. Der Fürstbischof wollte zeigen, dass er zum Beispiel auch im Winter Obst und Gemüse, auch exotische Gemüse, auf der Tafel zeigen und auch dann verspeisen konnte.
6: Und so haben die Hofgärtner schon damals all ihr Können und Wissen gezeigt. Äpfel, Birnen, Trauben, Kohl und Zwiebeln. All das wurde hier im Hofküchengarten der Würzburger Residenz schon vor rund 200 Jahren angebaut. Doch es ging auch ausgefallener.
7: Wir hatten zum Beispiel auch hier in Würzburg eine Ananaszucht Ende des 18. Jahrhunderts. Der Fürstbischof war Herrscher über die Natur auch und nicht nur seine Untertanen und konnte quasi den Winter zum Sommer machen. Und das hat sich natürlich auch in der Tafel und äh, den Dingen wiedergespiegelt, die man dort gegessen hat. Und der Hofgärtner war derjenige, der dem Fürstbischof in die Lage versetzt hat, das zu tun.
6: Außergewöhnlich war ein Küchengarten damals nicht, erklärt Manuel Bechtold. Heutzutage ist das anders.
7: Der Küchengarten hier in Würzburg ist tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgegeben worden. Wurde dann in eine zeitgenössische 60er-Jahre-Grünanlage umgewandelt. Und Ende der 90er-Jahre hat man sich dann auch in der bayerischen Schlösserverwaltung überlegt, das Thema Küchengärten wieder zu reaktivieren. Und hat dann eben nach dem historischen Plan den Grundriss wiederhergestellt und so nach und nach auch die Pflanzenausstattung dann wiederhergestellt. Vor allem jetzt, was Obstbäume angeht.
6: Diese Obstbäume stehen wie bei einer Allee rechts und links vom zentralen Weg im Küchengarten.
7: In ganz außergewöhnlichen Sorten. Es gibt gestreifte Birnensorten, die sogenannte Schweizer Hose. Anhand der Schweizer Gardisten, die im Vatikan eben waren und diese gestreiften Pluderhosen anhatten, und genauso bei den Äpfeln. Wir haben ganz viele Sorten hier auch mittlerweile gesammelt und versuchen eben dieses Sortiment von Johann Prokop meyer aufrechtzuerhalten.
6: Das Sortiment ist im Vergleich zu früher deutlich reduziert und auf Optik ausgerichtet. Mangold beispielsweise bringt mit seinen roten und gelben Stielen Farbe ins Gemüsebeet. Dieser optische Aspekt spielt auch wenige Kilometer weiter eine große Rolle.
7: Es war tatsächlich das Sommerschloss des Würzburger Fürstbischofs, der, wenn ihm zu viel Trubel war, so ist es auch teilweise überliefert, hier nach Veitshöchheim rausgefahren ist mit der Kutsche und den Aufenthalt auf dem Land genossen hat.
6: Ist es dann hier in Veitshöchheim schöner, weil es so ein bisschen wie so ein Ferienhäuschen ist und man sich da mehr Mühe gibt?
7: Es ist anders, es ist nicht unbedingt schöner. In Würzburg haben wir wirklich dieses repräsentative, massive Protzen, und hier in Veitsürchheim haben wir wirklich das Kleinteiligere, Interessantere teilweise auch oder Überraschendere, was auch seinen Reiz hat.
6: Auch hier im Garten gab es wenig, was es nicht gab. Angebaut wurden zum Beispiel Melonen, Erdbeeren, Spargel und Auberginen. Und heute?
7: Die Vielfalt ist deutlich größer hier in Veitsürchheim. Hier sind auch sehr viele Kräuter, die auch teilweise mehrjährig sind. Wir haben auch wieder Artischocken hier, Karden, viele Salate, die hier tatsächlich auch angebaut werden, historische Salatsorten, Butterkohl, ein Vorläufer vom Wirsching. Das sind so Sachen, die hier in der großen Breite eigentlich angebaut werden.
6: Über 400 Obstbäume stehen im Pfalzhöchheimer Hofgarten, der, wie in Würzburg, auch gerade jetzt in der Frühlingssonne viele Menschen anlockt. Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur jetzt.
7: Es gibt jedes Mal wieder was Neues zu sehen und das Ganze ist ja im, im Wandel und Wachsen.
2: Beide Hofküchengärten in Würzburg und in Pfalzhöchheim sind frei zugänglich zu den normalen Öffnungszeiten. Ja und was vielleicht auch noch interessant ist, ein Teil der Lebensmittel aus dem Garten in Pfalzhöchheim wird auf dem Gemüsemarkt in Würzburg verkauft und teils werden sie auch gespendet. An Bedürftige geht auch ein Großteil des Obstes und Gemüses aus dem Garten in Würzburg. Das ist Nobel. Souvenirs zur Krönung von King Charles sind gerade der Renner, zumindest in England. Der Krönungsteddy zum Beispiel für umgerechnet schlappe 200 Euro. Ausverkauft schon seit längerem der Coronation Whisky für über 300 Euro. Da sind dann die überall erhältlichen Pappteller und Servietten mit Union Jack und Krone drauf, geradezu ein Schnäppchen. Doch auch wenn die Briten gern picknicken, ein wenig nobler dürft schon sein. Als erste Adresse für feines Porzellan galt lange Zeit Oberfranken und gilt es trotz aller Veränderungen zum Teil auch heute noch. Anja Bischof über das veredelte weiße
8: Gold für die noble Tafel. Birgit Weidel greift sich im Ausstellungsraum der Porzellanmanufaktur Gloria in Bayreuth verschiedene Teller und Schalen und bringt sie an den großen Holztisch. Wenn sie eine Tafel eindeckt, spielt die Geschäftsführerin der Manufaktur gerne mit verschiedenen Designs, mit Formen und Dekoration. Egal wie sie die Teile kombiniert, immer erreicht sie einen Wow-Effekt. Einen Tisch, der auch eines Königs würdig wäre.
9: Für mich besteht der ideale Tisch, aus einem Platzteller, der sehr opulent gestaltet ist. Ein dicker Goldrand ist für mich immer noch das Nonplusultra. Der Essteller kann durchaus einfach gestaltet sein. Dieser hier hat jetzt zum Beispiel einen einfachen weißen Rand. Und dann kann man da drauf gleich zum Beispiel einen Brotteller ein bisschen
8: versetzt setzen. Schließlich hat Birgit Weidel einen Platzteller im Leopardenlook mit Goldrand, einen grauen Essteller und eine weiße Schale mit Untertasse und Goldrelief aufeinander gestapelt. Die ganz unterschiedlichen Designs harmonieren perfekt. All das luxuriöse Geschirr hat in der versteckten kleinen Manufaktur in der Bayreuther Innenstadt sein endgültiges Aussehen erhalten. Hergestellt wurde es woanders – als sie bei Gloria ankamen, waren die Teller, Tassen, Terrinen oder Schalen noch rein weiß, trugen aber die Stempel namhafter Porzellanhersteller auf der Unterseite. Ob Rosenthal, Thomas oder Dibbern, nichts fehlt in den Regalen. Gloria ist kein Porzellanhersteller, sondern eine individuelle Veredelungsmanufaktur mit einer speziellen Expertise für Platin, Silber
9: und Gold. Wir sind richtig gut in dem, mit einer der einzigen, die es überhaupt noch machen, weil die Arbeit dafür so unglaublich aufwendig ist. Sie müssen sehr sauber arbeiten und mit einem Mal Gold überziehen reicht es nicht. Und das machen eigentlich die wenigsten, wir machen manchmal zweimal oder sogar dreimal, damit der Überzug passt, damit der Goldglanz passt und auch die Qualität in Ordnung ist. Bei Gloria
8: arbeitet einer der letzten Porzellanmaler, die es in Oberfranken noch gibt. Mit freier Hand und einem Pinsel aus sibirischem Eichhörnchenhaar streicht er flüssiges Gold auf Tellerränder, Henkel von Kannen oder Füßchen von Mockertässchen. Diese hochkarätige Arbeit weiß auch Schloss Schönbrunn in Wien zu schätzen. Wo
9: wir ja sowas wie Hoflieferant geworden sind, wenn man es so sagen darf. Wir müssen da auch diese reichhaltigen Goldverzierungen machen. Das ist jetzt ein Design von mir, Galante äh, Love Story heißt es. Und da dürfen wir auf jedes Objekt, das wir verkaufen, nach Wien, den Kaiseradler in ihrem Logo anbringen.
8: Birgit Weidel deutet auf ein winziges Tablett, auf dem zwei Tässchen mit gewelltem Rand stehen, die außen komplett mit Gold überzogen sind. Ein Verkaufsschlager im Museumsshop von Schloss Schönbrunn. Zurück nach Oberfranken. Im Porzellanikon in Selb, das die ganze Welt des weißen Goldes zeigt, arbeitet Petra Werner. Die Porzellanexpertin kennt alle Trends der Branche, auch die
9: aktuelle Tischkultur. Wer also Extravaganz und Klemmer liebt, für den gehört zum Nobelgedeckten Tisch vor allen Dingen Porzellan in Schwarz, Weiß, Gold. Es dürfen dann Eyecatcher in der Mitte der Tafel nicht fehlen, das sind meist ganz große Etageren. Oder Schalen
8: auf Fuß. Oder die Weißwurstterrine Hirsch und Herz von Birgit Weidel designt und mit weißblauer Bordüre und goldenen Details verziert. Damit bekommt sogar
9: ein Weißwurstfrühstück einen luxuriösen Anstrich. Nichts schlimmer als das, wenn man einen Kochtopf auf den Tisch stellt mit warmen Weißwürsten und dann hat man daneben seine wunderschönen Teller. Das geht einfach nicht.
8: Gloria-Chefin Birgit Weidel und Petra Werner vom Porzellanikon sind sich einig. Porzellan erlebt derzeit ein Revival, allerdings nicht wie früher in Form von 48-teiligen Services. Ich
9: glaube, dass ein Porzellan-Revival bereits begonnen hat, denn durch die Corona-Pandemie wurde insbesondere der private Raum für den Menschen wieder wichtiger und die Porzellanhersteller konnten eine positive Resonanz im Onlinehandel verzeichnen. Und ich bin mir sehr sicher, es wird eine Art Stellenwert erreichen, den auch Gold hat, weil es unverwüstlich ist, weil es wunderschön ist. Wenn Sie einen Tisch sich herrichten, der nur wenige Stücke hat, die goldlastig sind wie bei uns, Sie erreichen damit eine Atmosphäre, die ist, ich sage jetzt mal,
8: königlich. Wie der Tisch gedeckt ist, an dem der frisch gekrönte König heute speisen wird, wissen wir nicht. Aber auch wir können uns an einer mit Liebe und oberfränkischem Porzellan gedeckten Tafel ein bisschen wie Charles und Camilla fühlen.
10: Musik
2: Zehn Monarchien gibt's noch in Europa. Auf sie richten sich die Blicke all jener, die gern schwelgen, in längst überholten Traumvorstellungen vom edlen, vornehmen Leben, die sich weiden mit voyeuristischer Neugier an den von Gala, Bunte und Co. ausgeschlachteten Skandälchen. Andern ist der Trubel deutlich zu viel. Viel zu teuer seien die Königshäuser, insbesondere das Britische. »Wir sollen schuften, damit die da oben im noblen Luxus schwelgen können.« so haben auch die bayerischen Untertanen oft genug geschimpft, wenn die Herrscher sich mal wieder so gar nicht als Diener ihres Volkes verstanden haben. Abstoßend oder anziehend, wie ist das heute? Doris Bimmer hat sich im Allgäu umgehört.
0: Der bayerische König Ludwig II. hat Richard Wagner und seine Musik abgöttisch verehrt. Vielleicht war der Musiker auch eine Art Vorbild. Reinhold Bauer hingegen sagt
11: Das war's der Wagner, der hat viel Geld gekostet.
0: Reinhold Bauer ist erklärter ludwig fan Er hat alle Schlösser besucht, und nicht nur einmal. Und er hat Schloss Neuschwanstein im Maßstab 1 zu 125 nachgebaut. Ah, jetzt kommt der Tollstock.
11: Ja, so, 1,35. Wenn ich den Linderhof anschaue, ist ein Traumschlösschen. Das ein richtiges Liebes, da reingebaut, ein Traumschlösschen. Neuschwanstein ist boah. Das, das steht da. Das sehe ich von 20 Kilometer Entfernung.
0: Seit einiger Zeit ist der Werdacher in Rente und damit war für ihn der Moment gekommen, endlich dieses prunkvolle Schloss nachzubauen. Und zwar originalgetreu. Rund 2000 Arbeitsstunden, etwa anderthalb Jahre und eine beachtliche Liebe zum Detail hat er dafür investiert.
11: Das sind vielerlei Holz. Esche, Eiche, Buche und Ahorn. Das muss einfach passen, das muss einfach stimmen. Also
0: auch die ganzen Dachgauben, das ist alles ja, 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 ja. original. Mhm. Also sogar den Feuerspeier.
11: Ja, das sind so Kleinigkeiten, die müssen es sein. Die müssen es sein, weil sonst passt es
0: Die filigranen Fenster, Balkone, Schornsteine, sogar das fein säuberlich verlegte Pflaster im Innenhof von Neuschwanstein, die konisch zulaufenden Türme. Alles sieht im Kleinen so aus, wie es der König ab 1869 hat errichten lassen. Trotz aller Einwände. Zum Beispiel, dass Ludwig für seine Träume enorme Schulden anhäufte. Reinhold Bauer sagt:
11: Für mich ein Idol. Für mich ein Idol. Das war so ein gescheiter Mann. Nur hat er die falsche Zeit gelebt. Der war der Welt voraus. Der hat ja die Neuschwalstein gebaut mit Umweltwärme. Das macht man heutzutage erst. Oder das erste WC, das erste Telefon hat Ludwig gehabt. Das erste elektrisch beleuchtete Schlitten hat Ludwig gehabt. Der war der Zeit um 50 Jahre
0: Was für ihn zählt, sind die visionären Ideen des Bayerischen Königs. Das Motto Ludwigs, geht nicht, gibt's nicht, treffe auch für ihn selbst zu, betont Reinhold Bauer.
12: Dadurch erhalte ich mir, patsch, diese mystische Figur.
0: Erwidert Achim Grinschkel.
12: Und wenn ich sie aber mit allen Einschränkungen, mit allen Gebrechlichkeiten, mit allen Normalitäten mir vorstelle, dann verliert das Vorbild an Farbe.
0: Grinschgl ist Psychotherapeut und leitet die Günsthal klinik in Obergünsburg. Ihn wundert es nicht, wenn Menschen den Kini heute noch verehren. Ohne Vorbilder, sagt er, geht's nicht.
12: Vorbilder haben eine gesellschaftliche Funktion mit Werten, mit einer Idee von Identifikation von Vorbildern lernen wir. Das ist immer eine soziale modellhafte Lernsituation die wir haben, das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir ahmen nach und insofern Vorbilder gab es schon immer, seitdem es den Menschen gibt.
0: Dass der Adel früher gerne nachgeahmt wurde, hatte ihm zufolge aber auch noch ganz andere Gründe. Zum einen wurde er gerne überhöht unzulänglichkeiten oder gar Streitigkeiten darüber wurde und durfte nicht gesprochen werden. Der Mythos für das einfache Volk sollte erhalten bleiben. Für die reichen ging es außerdem um Macht.
12: In Amsterdam gab es dann diese großen Kaufmannsfamilien ne, und die mussten dann größere Häuser bauen als die Adelsfamilien, ne, um zu zeigen, wir haben aber mehr, wir sind mächtiger als ihr. Die Fugger. Ja? ja, zum Beispiel. Ja. Eine Verdeutlichung, wie stark, wie groß bin ich denn eigentlich? Es ist ein Nachahmen in der Hoffnung, das ist ja jetzt wieder der unbewusste Teil, ähnlich viel Ansehen macht, wie das Vorbild auch zu erhalten.
0: Die Hochzeiten des Adels sind längst vorüber. Schrittweise wurden die Königshäuser entmystifiziert oder die Angehörigen der Adelshäuser übernehmen das gleich selbst, wie die jüngsten Enthüllungen aus dem britischen Königshaus zeigen. Deshalb ist für den Psychotherapeuten klar,
12: Ich muss jetzt lachen. Ich glaube nicht, dass der Adel in unserer heutigen gesellschaftlichen Position eine Vorbildfunktion hat. Hohenzollern oder Ähnliches, es gibt ja viele Negativbeispiele, Reichsbürger, wo wenig letztendlich noch als Vorbildfunktion erhalten ist.
0: Dabei könnte unsere Gesellschaft dringend gute Vorbilder brauchen, sagt Achim Grinschkel nachdenklich. Und zwar solche, die soziale Werte wieder in den Mittelpunkt rücken.
12: Das, was momentan sehr relevant ist, ist, ich bin mir ja selbst der Nächste oder ich äh, habe einen persönlichen Vorteil von dem, was ich gerade tue. Oder ich werde besonders reich und oh, mir geht's besonders gut. Aber das sind ja keine sozialen Werte, die Gesellschaften zusammenhalten. Wir brauchen aus meiner Sicht wieder mehr Vorbilder, wo es um soziale Integration, soziale Interaktion geht, um auch letztendlich Werte, die verloren gegangen sind.
0: Ludwig-Fan Reinhold Bauer dürfte der Aussage vermutlich zustimmen. Ihm fallen etliche Punkte ein, warum sein königliches Vorbild Trotz aller Egozentrik der Gesellschaft zugetan war. Unter anderem dieser.
11: Von Lufthansa kann man vielleicht ladler. Frieden auf Erden. Einfach Frieden. Wer braucht Krieg? Niemand. <Sie> <Musik>
2: Wer den originalgetreuen Neuschwanstein-Nachbau von Reinhold Bauer einmal sehen möchte, er hat ihn neben dem Schaufenster seines Radio- und Elektrogeschäfts in Wertach für jeden sichtbar aufgestellt. Eine noble Gesinnung, ein nobler Charakter heißt, da agiert jemand uneigennützig, unterstützt, hilft anderen mit sozialen Projekten. An Orten, an denen das Engagement der Obrigkeit nicht ausgereicht hat, haben sich zu diesem Zweck Bürger zusammengeschlossen, zu Bürgergilden oder Bruderschaften. Die Lampelbruderschaft in Passau ist eine der ältesten Bürgervereinigungen der Welt, ein nobler Zusammenschluss von Passauern für die Passauer Gesellschaft. Gegründet hat sich die Lampelbruderschaft vor etwa 800 Jahren und hatte ihren Ursprung in der Schifffahrt.
13: Passau im Jahr 1280. Schon damals prägen die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz die Stadt. Da schließen sich die Bürger zusammen, die in Passau Schifffahrt betreiben und die am Salzhandel beteiligt sind. Der Zweck? Den Witwen und Waisen der tödlich verunglückten Schiffsleute und Salzfertigern mit Spenden zu helfen. Die Gemeinschaft mit dem Namen unserer lieben Frau Schiffleut und Salzfertiger Zech ist geboren. Passau, ungefähr 800 Jahre später, 2023. Schiffsleute und Salzfertiger gibt es hier zwar nicht mehr so viele, aber der Zusammenschluss existiert noch, wenn auch unter anderem Namen. Die Lampelbruderschaft. Und auch der Zweck ist ähnlich wie schon vor 800 Jahren. Die Bruderschaft will bedürftigen Passauer Bürgern finanziell unter die Arme greifen. Mitglied in der Lampelbruderschaft können bis heute nur Männer werden, die in Passau einen längeren Zeitraum leben oder arbeiten. Früher waren die Regeln strenger. Damals mussten es noch gebürtige Passauer sein. Besonders wichtig ist aber damals wie heute, sie müssen sich um die Stadt Passau verdient gemacht haben. Das hat zum Beispiel Ludwig Bauer. Er ist gebürtiger Passauer, ist hier zur Schule gegangen, war als Zahnarzt in Passau tätig, Elternbeiratsvorsitzender. Er war im Ruderverein und hat viel bewirkt. Seit 22 Jahren ist er Mitglied bei der Bruderschaft. Und seit 10 Jahren ist er Bruderschaftsmeister, also Vorstand der Lampelbruderschaft.
14: Die Bruderschaft ist schon ein, wenn man es so bezeichnen darf, ein elitärer Haufen. Sie können nicht sagen, ich möchte zur Bruderschaft, es geht nicht. Sondern es muss einer der Mitglieder Pate für sie sein, muss sie vorschlagen. Wenn der Vorschlag eingereicht wird, kommt er in die Vorstandschaft. Und so wird dann entweder einstimmig beschlossen, den nehmen wir auf, oder einstimmig beschlossen, den nehmen wir nicht auf.
13: 140 Mitglieder zählt die Lampelbruderschaft momentan. Das Maximum. Mehr gehen laut Satzung nicht. Acht weitere stehen bereits auf der Warteliste. Die Mitglieder sind Bürger der Stadt Passau. Von Freiberuflern über Handwerker bis hin zu Ärzten und Professoren. Drei Mitglieder der Lampelbruderschaft werden zu sogenannten Armenbetreuern ernannt. Sie sind dafür verantwortlich, vor allem in der Vorweihnachtszeit den unschuldig in Not geratenen Passauern die gesammelten Spenden zu übergeben. Das Besondere daran, die zuständigen Brüder überreichen den Betrag persönlich. Einer der Armenbetreuer ist Max Absmeier. Er ist seit 16 Jahren bei der Bruderschaft.
15: Ich bin einfach dann hingegangen, manchmal mehrmals, und habe da geläutet und. Ich habe mich dann vorgestellt, zum Teil haben sie mich gekannt. Die haben immer gestrahlt, weil sie wussten, jetzt gibt es ein frohes Weihnachtsfest. Für die Familie, für die Kinder etwas ausgeben konnten und finanziell erleichtert waren.
13: Früher wurden die Menschen mit Holz zum Heizen unterstützt. Heute bekommen die Bedürftigen um die 350 Euro. Für jedes Kind gibt es außerdem noch einen Zuschlag. Im vergangenen Jahr hat die Bruderschaft um die 117.000 Euro an etwa 140 bedürftige Haushalte gespendet. Für Max Absmeier ist das Amt des Armenbetreuers eine Ehre, bei der er von Freude bis Leid vieles erlebt.
15: Eine Frau, die von mir betreut wird, und der ich 400 Euro überbringen durfte, die mich dann gefragt hat, wie lange glauben Sie, dass ich von diesem Geld leben kann? Ich sage, das kann mir jetzt nicht so vorstellen, aber über die Weihnachtstage und hat drei Monate. Und für die ist das, das, das Fest ist. Und das einzige Essen im Jahr, wo es mal richtig, das habe ich auch nicht glauben können.
13: Finanziert wird die Bruderschaft vor allem durch Spenden, die nicht selten aus den eigenen Reihen kommen. Durch eine großzügige Spende eines Lampelbruders kann deshalb seit 2019 jährlich ein Weihnachtsessen für die bedürftigen Passauer veranstaltet werden. Mit Musik, drei Menü, Getränken und vielen schönen Gesprächen.
14: Durch die persönlichen Gespräche, die wichtig sind, dass sie nicht ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, dass sie dazugehören. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie die Geldspende, dass man ja. da wirklich sagt, ihr gehört noch, oder ihr gehört immer noch, obwohl ihr nicht so viel habt, ihr gehört es noch zu uns. Mhm ihnen das Gefühl zu geben, nicht ausgeschlossen zu sein.
13: Auch wenn der Begriff erst viel später erfunden wurde. Seit 800 Jahren engagieren sich die Brüder für Teilhabe und gegen die Spaltung der Passauer Gesellschaft.
2: Jeder, der ein Schloss hat, ist glücklich damit. Ist ja auch gar nicht so leicht, selbiges instand zu halten. Und so haben sich einige Adlige etwas Besonderes überlegt, ja überlegen müssen. In Heroldsbach, wenige Kilometer nördlich von Erlangen, wurde so aus dem Schlosspark vor knapp 50 Jahren der Erlebnis- und Funpark Schloss Thurn. 300.000 Quadratmeter groß, mit Achterbahn, Märchenpark, mit Ritterturnieren und Westernshows. Der Schlossherr ist gleichzeitig der Bürgermeister von Heroldsbach, Benedikt Graf von Benzel. Tobias Fürnbach hat ihn also nicht im Schloss, sondern in seinem Park getroffen. Und weil es dort recht weitläufig ist, sind die beiden mit
16: einem kleinen Golfcaddy durch den Park gefahren. Herr Graf von Benzel, grüß Sie. Hallo, grüß Gott. Wir gehen jetzt gleich in den Park rein. Sie nehmen ich ein bisschen mit in die Vergangenheit. Ja, Gegenwart, gerne. Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen.
17: Wir können nur mit dem Golfkiddy. Starten wir jetzt erstmal So, jetzt müssen wir auf den Rückwärtsgang schalten.
16: und. Ja. Wollen wir gemütlich fahren? oder? Geht auch Rallye? Oder? Fragen Sie mal meinen Sohn. Okay. Ah ja, zur Familie kommen wir vielleicht gleich, wenn Sie schon Sohn ansprechen. Denn hier gibt es ein wunderschönes Schlösschen hier an der linken Seite, das Sie ja mit der Familie bewohnen. Wie darf ich mir Ihre familiäre Verankerung hier in Heroldsbach eigentlich vorstellen? Die Familie
17: Grafen von Benzel, Sturmfeder, Horneck, das ist der vollständige Name, sitzen seit über 250 Jahren hier. Und ja, letztendlich ist man mit dem Ort natürlich sehr eng verwurzelt. Mein Großonkel hat in den 1890ern so auch viel hier im Ort gemacht, geholfen, mitgebaut. Und als eben das Schloss dann bewohnt war, hat man versucht, um das Schloss herum verschiedene Familien anzusiedeln, hat denen von Anfang an schon ein großes Stück Grund gegeben, damit sie eben selbst Dinge bewirtschaften können. Und mein Vater hat ja dann 1975 die Idee gehabt, hier aus diesem ganzen Schlossareal, was, ich sage mal, teilweise nicht eingezäunt war und privat war, das zu öffnen für die Öffentlichkeit, um einfach da eine Basis zu schaffen, um diese ganzen Gebäude auch zu erhalten. Also wir kommen jetzt natürlich dann gleich in die Westernstadt. Also hier stehen wir jetzt vom Western Saloon. Auf der linken Seite haben wir den großen Westernplatz, wo eben dann die stun jeden Tag stattfindet, wenn der Park geöffnet hat. Da das alte Sheriffhaus, hier gegenüber das weiße Gebäude ist das Coffeehaus. Früher war das Coffeehaus der
16: Saloon und das war früher eine Reithalle. Da habe ich drin das Reiten gelernt als kleiner Bub. Wenn wir jetzt mal rechnen, die sind 68er-Jahrgang, 1975, ja. hat das hier offiziell eröffnet. Das heißt, da waren es so sieben Jahre, als das hier so aufmachte. Mhm. Und ich kann mir Schlechteres vorstellen, wo man
17: aufwachsen kann, oder, als Kind? Grundsätzlich ja. Also es war gerade so, ich sage jetzt mal, von sieben bis zehn eine wunderbare Zeit. Also ich bin hier mit Cowboyhut,
16: hut Cowboy-Stiefeln aufgewachsen. So ging es los. Es kamen in den 80er-Jahren auch die Ritterturniere dazu. Ja. Der Park vergrößerte sich und äh, bekam ja auch zunehmend Bedeutung für die Region. Sie sind Arbeitgeber, Sie sind quasi auch ein Frequenzbringer, gerade im Tourismusbereich. Wie begreifen Sie Ihre gesellschaftliche Verantwortung für die Gemeinde hier? Also wir sind letztendlich ein Arbeitgeber, der an die
17: 50 Festangestellten hat und dann natürlich einiges an Saisonkräften, die teilweise dann auch Schüler sind oder Studierende, die hier aus der Region kommen. Das ist das eine. Das andere ist, ich sage jetzt mal, die Balance zwischen Park und und Ortschaft, das muss auch passen. Die Verkehrslage, die Lärmbelästigung, Es sind ja alles Dinge, auf die man als Arbeitgeber oder als jemand, der ein Unternehmen hat, auch achten
16: muss. Sie haben sich persönlich auch eine neue Herausforderung gesucht. 2020 war es, als Sie zum Bürgermeister gewählt worden sind hier in Heroldsbach. Das ist dann doch aber auch eine doppelte Freude, aber auch eine doppelte ja, ich sag mal, Verantwortung, Herausforderung, auch zeitlich gesehen?
17: Ja, also ich habe mir natürlich dahin schon Gedanken gemacht. Also ich habe jetzt hier im Erlebnispark Schloss Zorn zwei Geschäftsführer. Ich bin Inhaber des Unternehmens und wenn ich natürlich Luft habe oder am Wochenende mal keine Bürgermeistertermine sind, bin ich natürlich auch im Park und schaue mich um. Und das ist meine Aufgabe. Ich möchte Verantwortung übernehmen, man muss schon umdenken. Also, man muss dahingehend umdenken, dass auch die Verwaltungsmühlen etwas langsamer malen. Als Unternehmer sagen sie, das finde ich gut, ich habe das Geld, ich kaufe. In der Verwaltung müssen sie natürlich, sie müssen ausschreiben, sie müssen Angebote einholen. Es ist ja nicht ihr eigenes Geld, sondern das ist ja das Geld der Bürger oder letztendlich das Geld der Gemeinde. Und damit müssen sie halt doppelt vorsichtig umgehen, was natürlich manchmal auch dann länger dauert. So
10: hier ja. haben
17: wir unsere Achterbahn. Und die Achterbahn ist eben nicht nur eine Achterbahn, sondern das ist eine VR-Achterbahn. Das heißt, sie setzen die Brille auf und können dann während der Fahrt einen anderen Film sehen, der auf die Fahrbewegung 1 zu eins abgestimmt ist.
16: Ja, aber jetzt höre ich schon auch ein bisschen das Kind raus. Ja,
17: <lacht> Oder? ja natürlich. Wenn ich von was begeistert bin, dann setze ich das oft auch um. Früher ist man hier halt als Kind durchgegangen und hat Spaß gehabt und hat sich darüber gefreut, ein Eis zu essen oder einen Hamburger. Und jetzt ist es halt eher so, dass wenn ich hier durchgehe oder durchfahre, dass man halt ganz viele Ecken sieht, die man vielleicht noch verbessern will, damit es den Besuchern besser gefällt. Also man sieht eher mehr die Arbeit als das Vergnügen.
2: Mit dem Golfcaddy zur Achterbahn. Und gleich schauen wir, wie man früher und heute noch gern nobel umeinander kutschiert. In Kate soll ja schnell Seekrank werden. So what? Können Sie jetzt sagen? Na ja, Kutschfahrten wie heute bei der Krönung sind nicht so ohne für sie. Da wackelt und schwankt es ordentlich. Selbiges Problem hatte ja auch schon die Queen bei ihrer Krönung vor 70 Jahren, als sie in der Diamond Jubilee State Coach zur Westminster Abbey fuhr. Genau in der sitzen auch König Charles III. und Königin Camilla. Diese 260 Jahre alte Kutsche rumpelt und quietscht zwar ordentlich, ist tonnenschwer, aber sie ist auch pompös und reich verziert, macht ordentlich was her. Ist ja bei den Royals mit ihren Kutschen auch nicht anders als bei den Liebhabern von anderen Nobelkarossen. Wobei, die Bemerkung sei erlaubt, die Grenze zwischen Edel und Protz fließend ist. Angelika Schüdel hat sich in der Oberpfalz bei noblem Pferde und anderen Kutschen umgeschaut.
10: ¶¶
18: Nobler geht's ja wohl kaum. Im fürstlichen Turn- und Taxischloss St. Emmeram in Regensburg stehen 70 Kutschen vom Feinsten. Zentral im riesigen ehemaligen Marstallgebäude steht die traditionelle Hochzeitskutsche. Ein Vierspenner, wohlgemerkt für Fürstens, denn sechs Spänner sind gekrönten Häuptern vorbehalten, weiß Peter Stürer, der fürstliche Hofarchivar. Also unser
19: Großgala-Fahrzeug, hier schön mit Rot und Gold, vor allen Dingen verziert, ist also zweimal verwendet worden. Einmal bei der Hochzeit im Jahr 1890, Fürst Albert I. mit ihrer kaiserlichen Prinzessin, der Fürstin Margarete. Und dann 1980 als unsere jetzige Fürstin Gloria den Fürsten Johannes geheiratet.
18: Die überaus kostbaren Kutschen wurden von den Turn- und Taxis aber auch benutzt, um von Schloss A nach Schloss B zu fahren, aber vor allem eben zu Repräsentationszwecken. Hier bin ich, hieß das. Noblesse oblige, noblesse im Plüsch. Je teurer die Pferde, je teurer die Kutschen, umso reicher der Besitzer,
19: umso nobler kann man das sagen. Also... Zum Beispiel hat man bei diesen Anlässen diese noblen Auffahrten, das war zu meistens, das heißt bei Beerdigungen und Hochzeiten waren die noblen Anlässe. Oder wenn der Kaiser in Regensburg einen Sieg über die Türken gefeiert hat, dann wurde hier also mit den Kutschen vorgefahren.
18: Wer sich eine Kutsche bestellte, blätterte zuerst in Katalogen aus ganz Europa und landete dann vielleicht bei einer Reisekutsche mit Ehebett. Oder aber bei einem Modell, für das sich Queen Victoria begeisterte und das dann in ganz Europa Nachahmer fand
19: die Queen Victoria soll sich wohl mal beschwert haben, dass sie, wenn sie in der Kutsche sitzt, sie immer nur den Hintern ihres Kutschers sieht, der ja vor ihr sitzt und, und die Pferde bedient. Und daraufhin hat man diese Kutsche gefertigt, da ist also der Kutscher nicht mehr vor ihr, sondern er sitzt also auf dem Pferd. Sie wird à la Domaine gefahren, also vom Pferd aus und damit hat sie freie Sicht nach vorne.
18: Böse Zungen behaupten auch, dass der Einstieg zu diesem Modell deshalb so breit war, weil Victoria ansonsten mit ihrem etwas ausladenden Hinterteil die Kutsche nur schwer betreten hätte können. Aber
19: no so ne? So war das halt früher. <lacht>
18: Was den Noblen früher ihre teuren Kutschen waren, das haben sich die Schönen und Reichen in der neueren Zeit in Form von Autos gegönnt. Absolute Überexemplare in dieser Hinsicht kann man im Maybach Museum in Neumarkt in der Oberpfalz bewundern. Hier hat der Zahnarzt Helmut Hofmann 20 zum Teil riesige Edelkarossen zusammengetragen, wunderschöne Oldtimer. Millionenwerte finden sich auf dem früheren Gelände von Europas ältester Fahrradfabrik in Neumarkt. Was an ihnen so nobel ist? Alles, sagt der Maybach-Fan.
20: Den Vogel abgeschossen hat wahrscheinlich der Kaiser Heilige Lassi. Der hat dann so Dinge gemacht wie auf den Scheinwerfern massiv goldene Kronen obendrauf, Thronsessel hinten reingebaut mit, da sind wir ja bei Kaiser und Krönung, ein Thronsessel mit äh, Savian-Leder ausgestattet, dann Juwelen in den Scheinwerfern selber drin und dann kommen halt am Schluss 80.000 Reichsmark zusammen.
18: Wenn Helmut Hofmann vor einem seiner geliebten Autos steht, dann liebkost er quasi jedes Detail.
20: Rausgeklopft, diese Sicken hier aus dem Blech, nicht irgendwie aufgeschraubt oder, oder aufgeklebt oder sonst was, dann sehen Sie, die verjüngen sich hier, verjüngen sich, verjüngen sich, verjüngen sich, laufen vorne bei der Kühlerfigur aus. Gigantisch, oder?
18: Zum Schluss zeigt mir der Sammler einen neuen, von Daimler-Benz gebauten Maybach, ein schneeweißes Riesengeschoss mit wohnzimmerartiger Fahrgastzelle. Darin fest installiert auf glänzendem Tablett zwei silberne Champagnerkelche.
20: Ich kann in so einem Auto kein äh, Coca-Cola trinken oder, <lacht> oder was ich hohes oder so.
2: Im Laufe der Zeit haben sich also verschiedene Bedeutungen des Wortes nobel herausgebildet. Eher spöttisch, mit ein wenig Neid. Dem kann es wohl nicht nobel genug sein. Und in der Folge suchte man gern gewissen Umgang, um sich selbst ein bisschen zu nobilitieren, sich aufzuwerten, also emporzuheben. Ja, wer wer's braucht. Es gibt zum Glück auch genug gekrönte wie ungekrönte Häupter, denen der Inhalt wichtiger ist als die Show die eher noble Zurückhaltung üben und mehr Wert auf noblen Charakter legen. Ein feiner Zug, wer sich großherzig zeigt und nobel, anständig andere unterstützt. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun.
1: Das war Bayern genießen im Mai, mit Christine Gaub und sieben Beiträgen aus den bayerischen Regierungsbezirken. Sarah Kojamos hat sich die Vorbereitung zur noblen Hochzeit in zwei Wochen in München angeschaut. Julia Dechet war in den fürstlichen Hofküchengärten in und um Würzburg. Anja Bischof hat uns das noble Porzellan in Oberfranken näher gebracht. Doris Bimmer zu dem, was wir uns heute noch vom Adel abschauen und welche psychologischen Mechanismen dahinter stecken. Michel Balzer war bei der Noblen Lampelbruderschaft in Passau, Tobias Föhrenbach beim Graf und Bürgermeister von Heroldsbach und Angelika Schüdel bei den Nobelkutschen von Einst in Regensburg bzw. denen von heute in Neumarkt. Ton und Technik Hanna Meier, Redaktion Julia Zöller.